0: Olá, tudo
1: bem com você? Estamos iniciando mais um Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico. Nós procuramos sempre trazer assuntos instigantes, atuais e assuntos que fazem parte do dia a dia da vida condominial. Hoje nós estamos, de modo especial, recebendo a visita aqui de três amigos que nós vamos tratar do assunto de segurança. Segurança seguramente é o item número um que nós temos nos condomínios em que as pessoas se preocupam. E para tanto, nós estamos trazendo aqui pessoas de altíssimo conhecimento, vivência e experiência no meio meio da segurança. Eu vou apresentá-los e de antemão já agradeço a
0: disponibilidade
1: deles estarem aqui conosco. Vamos começar aqui com a minha esquerda, com o Eitan, por favor.
0: Olá, Ademilson, prazer, obrigado pela oportunidade, Nápoles, Alexandre, Muito aqui obrigado. entre amigos, compartilhar conhecimento, eu acho que eu desejo a todos nós profissionais na de segurança, uma atividade tão carente que precisa desta atenção. Hein? Sou Itamagal, sou sócio-diretor da Itamagal Risk and Security Solutions, uma empresa de consultoria, que uma das vertentes que a gente atua é o segmento condominal, o motivo que vocês me chamaram aqui hoje. Hein? Exato. Isso aí. Eu tô, sou israelense, estou há 30 anos no Brasil, tropicalizado. É, sei o que, que dá para fazer, o que não dá para fazer neste mundo louco que chama Brasil. É, grande alegria compartilhar meu conhecimento que eu trago do outro mundo para cá, mas aqui tem as particularidades de, de, que a gente vai falar aqui hoje. Que legal. Muito obrigado, Itan. <risos> Nápoles, vamos lá.
2: Eu agradeço muito o convite. E era algo que eu queria há muito tempo estar aqui com você. Muito obrigado, Porque além de nos encontrarmos em diversos condomínios, você como síndico, a gente como prestador de serviço, é, criou-se aqui um laço de amizade. É, é, dividir aqui essa bancada com o Eitan, que é um profissional de altíssima qualidade e um amigo também, e o Alexandre, que é um par que está comigo... No grupo Aganá já há mais de 25 anos, eu um pouquinho mais velho, 28, <risos> e, e é uma satisfação grata. Falar de condomínios e falar de soluções é algo que pra gente é fundamental. A HANA, ela se especializou num dos nichos mais complexos, enquanto outras empresas buscavam outros segmentos, a HANA focou o atendimento em condomínios. Então hoje posso dizer que a HANA, com mais de mil clientes focada em condomínio residencial, ela tem uma política e uma metodologia de trabalho que busca um trabalho preventivo. A importância de estar próximo ao conselho, próximo aos síndicos, os síndicos profissionais, síndicos moradores, e ter uma equipe coesa que possa fazer uma entrega sempre com qualidade.
1: Que ótimo, muito bom ouvir isso. E eu diria até mais, né Napoli com essa especialização de vocês nesse segmento condominial, Muitas das inovações que vocês ao longo do tempo vêm implementando vêm sendo copiadas por outras empresas.
2: A gente costuma né? dizer que esse tipo de cópia é saudável para o mercado. entendeu Então a gente não se preocupa com esse tipo de situação. Quando nós implementamos o terno, nós fomos copiados. Quando nós realizamos os testes operacionais, também fomos copiados. E outras coisas também serão copiadas. O que eu vejo de importante nisso é que a comunidade, uma sociedade passa a ser, estar e ser cada vez mais segura. Eu queria aproveitar e dizer, me chamo Nápoli, eh, eu comentava um pouquinho antes, meu nome anterior era Ricardo Francisco da Silva, <risos> e as pessoas me perguntam porque quanto tempo na empresa, e eu digo fielmente, muito mais do que ser tatuado, eu tenho codinome no meu próprio nome. Que Estou legal. no grupo há 28 anos, hoje ocupo a posição de diretor de operações, não faço nada sozinho, eu tenho um time maravilhoso, gigantesco de gestores, e e hoje, inclusive, a gente teve uma reunião dentro de casa, falando disso, falando da importância da gente estar cada vez mais próximo do nosso cliente, seja ele o cliente externo e o cliente interno, que faz a diferença dentro do grupo.
1: Que bacana. Afinal de contas, tudo tudo envolve pessoas. Tudo envolve né? pessoas. E nós temos que valorizá-los. Alexandre, se apresente aí para nós, fala um pouquinho da sua
3: experiência também. Vamos lá, Demilson. Primeiro, obrigado. É um prazer estar aqui com você. Realizando o um sonho, né? Como o Nápoles provocou tudo isso, para mim também era um sonho estar aqui nessa mesa, junto com o Eita, que proporcionou para nós uma experiência maravilhosa. O Napoli dispensa comentário, né? 28 anos na empresa. Eu estou há 25 anos, então, sou Alexandre Queiroz, estou há 25 anos no Grupo Agará. Comecei lá atrás como vigilante, fui galgando todos os... As, as escalas dentro da empresa, cada step, cada step, e hoje estou como gerente geral do grupo. É, falar de segurança, falar de condomínio é, é um prazer. Por quê? Porque sabemos que cada momento que estamos falando de alguma experiência nova, estamos evitando que tenha algum problema em outro condomínio nosso. Então, hum. isso é muito importante. Como o Napoli falou, né? tivemos a reunião hoje na parte da manhã com nossos gestores, que são pessoas que tocam a operação junto conosco, e, e falando o quê? De melhorias e pensando sempre em quem nos nossos profissionais, nos nossos colaboradores que estão lá na ponta, que representa a Ganá. Que legal. Aliás, quantos são os colaboradores da Gana hoje? Hoje nós estamos com 14 mil colaboradores.
1: Nossa, cada vez que eu pergunto, outro dia era 11 mil, já estão no, <risos> nos 14 mil. Que bacana. Muito é uma
2: legal. crescente natural, né, é. Denilson? Sim, sim. Nós fizemos um, um review hoje, né? Eu olhei para o Granada, que tem... Quase 30 anos que você conhece, ele olhou para mim e falou assim, poxa, até ontem eram 2 mil colaboradores. Hum. E muito mais do que ter 14 mil colaboradores, é pensar na qualidade dessas pessoas. E vai ter um momento aqui que eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Tech, People Tech, Tech. que é um projeto importantíssimo dentro do grupo, que a gente está trabalhando em conjunto e algumas frentes comercial, relacionamento e operacional para trazer cada vez mais fidelidade desses profissionais e que eles tenham condições cada vez melhores para executarem o seu trabalho.
1: Espetacular. Bem, pessoal, vocês já viram que hoje nós temos realmente uma equipe peso pesado aqui, né, para a gente falar desse assunto e eles conhecem profundamente. Eu vou começar aqui é, provocando um pouquinho o Eitan sobre a, a questão do projeto, porque eu sei que Uma uma das vertentes da atividade dele é justamente desenvolver o projeto de segurança para os condomínios. né? A gente que trabalha na área condominial participa de muitas implantações e raramente a gente tem uma, uma construtora que entrega alguma coisa ligada à parte de segurança. A gente chega, não tem controle de acesso de carros, não tem controle de acesso de pessoas, não tem nenhum tipo de câmera para monitoramento e assim por diante. Então, eu queria te perguntar, então como é que você inicia o projeto de forma que você possa oferecer é, para aquelas pessoas que vão viver naquele local é, não só a segurança em si, mas também a sensação de segurança?
0: Esse é um grande desafio que a gente tem no segmento de segurança condominial. É, onde que tudo começa? Tudo começa quando o empreendedor entende-se a pessoa que comprou o terreno para construir aquele edificação, Sim. ele tem que pensar segurança. E, infelizmente, isso não acontece. E a gente tem que corrigir as coisas depois da entrega, né? depois da implantação. Isso é um trabalho que eu faço e não vou cansar nunca é, é, Chama de educar o mercado, ah, para a gente é, é, fazer reuniões com as incorporadoras e conscientizar elas na necessidade deles de considerar o projeto de segurança patrimonial, para fugir da segurança do trabalho, que é muito forte na construção civil, com um projeto complementar. Se você pegar a lista dos projetos complementares que tem que ser considerados num projeto de, do empreendimento, estou falando elétrica, ar condicionado, hidráulica, é, aí paisagismo. OK, são todos projetos complementares. Cadê de segurança? Não está. Quem faz projeto de segurança geralmente em condomínios? Se mal faz. Ou projeto de elétrica? Ou de automação. Quando foi a última vez que o projetista de elétrica aceitou dentro de uma guarita? Nunca. Então, quais condições que ele tem? para desenhar uma solução de segurança para aquele empreendimento. E tudo começa com quê? Com a arquitetura. A eletrônica, que todo mundo é visível. Ah, putz, não tem câmera não tem segurança. Não é assim. Primeiramente, tem que ter um desenho arquitetônico que permite que os processos, principalmente de acesso, funcionem. Aí você vai, abre a planta, você vê, putz, cadê a sala de entregas aqui? Cadê a sala técnica? Aí você entra na guarita, você vê que a, a, a janela está na altura A. Você vê o céu. Ah, você vê o monitor, ele fica no teto. Totalmente errado, porque não houve pensamento antes do processo. E tudo começa com o convencimento dos arquitetos para corrigir as plantas para considerar a segurança no processo. Quando a gente fala de premissas de acesso, a gente fala de premissas de acesso de morador, de visitantes, prestador de serviço passeador de cachorro, entregas. A lista é 12, 13 tipos de pessoas que entra e sai Cada um tem um processo diferente Sim. que ele tem que ser considerado dentro do projeto. Agora, uma coisa que é um, um, assim, um, um, importante sempre corrigir. O que é um projeto para um? Não é projeto para o outro. Você fala projeto para o um engenheiro, ele vai entender uma coisa. Você fala para, para, para a dona síndica Matilda, ele vai entender outra coisa. Para nós, técnicos, projeto é autocad. Aquela planta com um desenho arquitetônico, com infraestrutura, com localização do equipamento, memória descritiva dos equipamentos, com especificações, isso é o um projeto. Hoje no mercado, eu vejo, eu recebi hoje, você pode cotar isso? Tá cara me mandou para mim meu um PowerPoint. O <risos> <risos> que, que você compra com o PowerPoint? Cadê as especificações? Cadê a quantidade? Cadê a infraestrutura? Olha a responsabilidade das Aí Já saímos do mundo da linha da construção civil lá, então, construtora, incorporadora, sonhou no empreendimento, construtora construiu, depois tem, na primeira linha, é a administradora. Então, ela que recebe as demandas dos síndicos. Né? Certo. Tá? Mas, ela quando ela coloca os pedidos no mercado, ele vem todo torto. De tal maneira que a pessoa que vai entregar não sabe o que que ele tem que precificar, e você, síndico, não sabe o que cobrar. Porque não tem a documentação correta quando a gente fala do projeto. Por isso que eu sempre tenho. Ah, tem demanda. Síndicos, faz projeto. ok Isso é engenharia. Não é eu especialista em segurança. Eu não toco na AutoCAD. Tem umas pessoas específicas que sabem mexer com esta tecnologia. ok Então, isso, isso, isso é uma lacuna muito grande que temos no mercado que a gente tem que corrigir E graças a vocês, esses podcast que a gente sempre participa, esse é o momento que a gente tem para colocar a boca no trombone e, <risos> e mostrar para o mercado, gente, tem que fazer o diferente, senão a árvore vai nascer todo. Sim, mas uma grande
1: dificuldade que a gente enfrenta né, como síndico é que as construtoras, como eu disse, elas praticamente não oferecem nada, né, nem consideraram, como você falou, sobre a questão da arquitetura, né, é, porque a circulação, se ela for melhor desenhada, tudo isso ajuda na, na segurança. E e a dificuldade que a gente tem é que formado o condomínio, o conselho, ah, não, para que contratar um consultor de segurança? Vamos chamar o Zezinho, o Joãozinho e o Pedrinho, cada um vai apresentar uma proposta, do jeito que eles quiserem, com escopos completamente divergentes, e aí como é que o síndico consegue analisar aquilo? Porque nós não somos especialistas nesse assunto. Né? Então, a gente tem, é, nesse caminho aí, é, esse desafio também, de tentar convencer as, a, a, o corpo diretivo do condomínio a aceitar um projeto, porque vai ficar mais barato se tiver o projeto do
0: que sair fazendo coisas que depois vão ter que dar remendos. Eu sempre faço, eu dou analogia do médico. Você vai para o cirurgião ou você vai para o médico geral primeiro? Neste caso, você foi para o cirurgião. Você não sabe o que, que você tem... De problema, então primeiro faz uma análise, um diagnóstico. Tudo começa com um bom diagnóstico. Aí, uma vez que tem diagnóstico, aí você traz as recomendações para uma comissão, para o conselho, com custo estimado de investimento, CapEx e OpEx. Ok, porque não é só comprar, alguém tem que depois manter. Exato, então isso tem que entrar no despesa ordinária do condomínio. A pessoa se esquece. Agora você comentou, ah por que a incorporadora, que na verdade não é a construtora, que não entrega segurança na ponta? Né? Tudo bem, então, houve erro do projeto. Eu sempre falo para eles, tem questão de custo, que a gente sabe, às vezes eles contam é, parafuso. Né? Uhum. É, com todo respeito, eu aceito, não tem problema. Mas se eu falo pelo menos a caixinha 2x4, tá? da infraestrutura da câmara, ela já tem que estar posicionada corretamente. Tudo bem, você não quer entregar a câmara com cabo? Ok. Mas quando você vai entregar o um empreendimento, faz um book, entrega para a administradora fala, putz, isso foi o projeto que a gente concebeu lá atrás. Agora com vocês, se vocês querem comprar o resto, hein? ok? Aí aumenta mais quantidade de câmeras, leitores, alarmes, interfones, etc, etc. Porque geralmente se entrega realmente seco. Aquilo realmente que precisa para liberar pessoas para entrar e sair. Porque se compra um apartamento, uma casa, então pelo menos você tem condições de abrir. Então aí tem um botão. Né? Na implantações você vê isso muito. Sim, né? sim. E, sim. E, e olha que sim.
2: interessante aqui o Eitan traz. Né? É, trazendo para o mundo da, do Grupo Aganá. É, hoje nós temos duas vertentes quando a gente fala de projeto de segurança. Eu tenho clientes que contratam o um Grupo Aganá somente para receber o projeto de segurança, e não necessariamente somos nós quem executamos, mas já deixamos tudo preparado, exatamente como o Eitan colocou. E temos aqueles clientes que nos contratam, e é um pacote de serviço, além da prestação de serviços, existe a entrega desse projeto de segurança, de forma detalhada, personalizada, e aí chamamos depois uma reunião com a participação do conselho, e com todos os moradores, para que a gente possa detalhar, ponto a ponto, as quatro áreas que nós estudamos: a área crítica, a área de invasão, a área de controle e a área de perigo. São áreas estudadas que permitem o dimensionamento de uma equipe ou não. É, teve casos para você ter uma ideia de meus, de construtoras que contrataram a GANAR para entrega do projeto e não contrataram a GANAR para executar. Verdade também tiveram projetos que foram realizados ao longo da prestação de serviço que depois o cliente deu rescisão de contrato para a GANAR. E sabe o que aconteceu? A empresa que foi contratada não ah. conseguia praticar aquilo que foi desenhado com metodologia clara pela GANAR. E aí a satisfação, eu costumo dizer dentro de casa, que quando a gente perde um contrato, a gente tem que sair de cabeça erguida, porque a certeza da volta ela é real. E nós temos diversos casos dentro da empresa em que a GANAR teve um processo rescisório e depois de uma mudança de sindicância, um, dois anos depois, chamaram a HANA novamente é, para que a HANA pudesse aplicar e dar continuidade naquele projeto. Então isso é importante. Eu defendo muito da importância de estar cada vez mais próximo da sindicância, mais próximo do conselho, para que a gente possa realmente alinhar as expectativas e as entregas.
1: Claro, isso é, isso é gratificante. Agora, Alexandre, me diga uma coisa, como é que é feita essa transição do projeto para a implantação, não considerando
3: a parte de tecnologia? Tá?
1: considerando a parte das
3: pessoas. Vamos lá. As pessoas, primeiro que... É o foco principal, né? Por mais que eu tenha tecnologia, eu tenho que ter pessoas treinadas e capacitadas. né Então, sempre quando assumimos qualquer tipo de empreendimento, vamos lá, analisamos o empreendimento, é, verificamos o perfil daquele empreendimento, levamos para dentro de casa o nosso RH, para poder fazer uma análise realmente do perfil daquele colaborador e vamos captar esse profissional. Captando esse profissional, vamos treinar ele em cima do que foi levantado pela nossa equipe de implantação. O Grupo HRA tem uma equipe de implantação, a gente encaminha essa equipe de implantação e vamos analisar o que nós temos de regulamento interno, o que está sendo projetado no projeto de segurança e vamos treinar o colaborador para poder praticar o que está no projeto com os procedimentos então é treinamento em cima de treinamento para poder o colaborador conseguir fazer a entrega da melhor forma possível e realmente cumprir todos os processos.
2: Se me permite, claro, claro, quero complementar a fala do Alexandre. Existe um, um papel importante no momento da entrega dessa análise de um consultor e o que a gente chama de plano de transição. Esse plano de transição ele para mim é fundamental, Demilson.
1: É, é uma equipe especial que faz isso.
2: Na verdade, é, é um conjunto de um comitê que a gente tem dentro da empresa que envolve comercial, envolve relacionamento, envolve operacional, envolve RH, e envolve back-office. É uma estrutura casada de tal maneira que eu tenho que trabalhar diversos assuntos. Eu tenho que trabalhar aqui o processo de recrutamento e seleção. Eu tenho que identificar o perfil adequado para aquele empreendimento. Eu tenho que trabalhar questões de palestras de segurança para o morador e para os seus empregados diretos. Existe um programa PGR PCMSO que é feito por uma empresa de segurança e medicina do trabalho para que eu possa dar o mínimo de qualidade e condições de trabalho para esse profissional. Porque de nada adianta você treinar, você criar procedimentos... Se eu não tiver o mínimo de condições, eu não tenho água potável, eu não tenho banheiro para ele fazer a utilização, eu não tenho refeitório. Isso é a coisa mais normal no mercado, infelizmente. E a gente tem um trabalho muito grande sobre isso, porque a gente tem que trabalhar o processo de retenção das pessoas. Se eu não tiver esse cuidado, de que que adianta, Ita? um programa? De que que adianta uma consultoria? De nada. As pessoas vão embora. E as pessoas têm que trabalhar pela qualidade do espaço onde ela executa o trabalho dela. É verdade, muitos buscam salário, mas grande parte busca a qualidade do ambiente, benefícios que fidelizam aquele profissional.
1: Perfeito. Gente, eu preciso aqui fazer um pequeno intervalo para falar sobre as mensagens que estão chegando aqui. E e eu confesso a vocês que estou surpreso aqui com o número de mensagens que estão chegando. Sérgio Fang, dá Boa Noite a Todos, ele é de Santos. José Bernardo Marcus, Boa Noite a Todos. É o chefe. É o (risos) chefe? É o o chefe. Um abraço. A Débora Coelho, Boa Noite. Nossa filial do Rio de Janeiro. Olha aí, que bacana. João Paulo Melo Cunha, Boa Noite. Tem aqui uma, eu não sei porque está escrito gerência S, ponto... Mas tem uma bandeirinha de Israel aqui, né? Isso é um comum, hoje.
0: Tudo que se identifica com segurança, o pessoal coloca a bandeira. Exatamente. É,
1: dando boa noite a todos. Adriana Esprisigo, boa noite. Aganá Serviço, boa noite a todos. Mike Rebuti, boa noite. Oh, que
2: te mandou um abraço, tá vendo? É,
1: é, Olha aí, que legal. José Roberto Oliveira Miranda, boa noite a todos. Rafael Filho. 01, boa noite a todos, ótima live. Área Delta 1, boa noite a todos. Tá. Só turma lá. Tá lá. Olha aí, olha aí. O Rafael Dias Lins, boa noite, meus amigos, família Aganá. Legal. Andrei Silva, boa noite a todos, orgulho em fazer parte desse grupo Aganá. Carlos ventura boa noite. Luiz Canossa, boa noite. Manuel. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Como é que está indo lá a...
2: Muito bem. Para você nossa, ter uma ideia, está indo tão bem a nossa filial que hoje nós instituímos através do comercial um departamento de relacionamento somente para tratar as questões dos clientes da filial do Rio de Janeiro. Que o Crescente total. À frente lá o Amir, que é o nosso diretor e sócio do Grupo Aganá. O Alex, que trabalhava comigo aqui. Você conheceu o Alex. Eu Sim. levei ele para o Rio de Janeiro junto com a família. Está fazendo um trabalho magnífico. E olha que interessante. A Ganar, ela recebeu por diversas vezes convite para ir para outros estados. E o chefe e o Lima sempre disseram o seguinte: a gente só vai quando o nosso braço alcançar. Ou seja, desde que tenhamos pessoas que conheçam a metodologia e possam aplicá-las. O Alex foi para lá e já está lá no Rio de Janeiro há mais de sete anos, fazendo a diferença.
1: Que legal, que legal. A base é, é, na, é na Barra? Da Tijuca? Fica na Barra. Na Barra, tá. É bom, gente, tem muita gente dando boa noite aqui. Mas tem uma pergunta aqui Ah, olha só, tem, tem uma pessoa aqui Que é o meu, meu primo, Newton Belese, Alto nível DeMilson DeMilson Primo Um beijo, Newton é... Tem aqui O Luciano Caruso que cuida...
2: <risos> Esse é um cara esse aí, maravilhoso
1: Esse tem que, tem que aparecer aqui com a gente Caruso, um abraço é... Mas tem aqui O Samuel Rubens Pereira, Pereira, né? Olá, amigos, parabéns aos participantes. Só fera. Obrigado, Pereira. O Pereira está fazendo assim, pergunta ao Eitan, qual o percentual de sucesso entre o recomendado aos clientes e o executado?
0: Excelente pergunta. Emoção. (risos) A gente tem um problema. Por quê? Porque o processo, eu eu sempre falo, o mundo condominial, além das questões técnicas de segurança, ele carrega um fator muito importante, que é a a convivência. né? As pessoas têm que chegar a um acordo interno. né? Eu falo, para você buscar um resultado no Brasil, em condomínio não é diferente, primeiramente tem que resolver questões políticas dentro do condomínio. Você tem que trazer um, um consenso, senão você não consegue avançar e implantar. Ontem, minha equipe participou de uma reunião com comissão porque estava discutindo a questão da entrada. Muda a portaria não muda a portaria de local? Então, você acha que chegar a um consenso? Claro que não. Sim. Não chega. É muito difícil. É muitas horas. É, é, é muito paciência, muito saliva que eu falo.
2: Você quase discutiu o sexo dos anjos.
0: <risos> é bem por aí. Então, eu, eu sempre falo, em condomínios, você tem que fazer as coisas de maneira organizada, correta, Lógica. Então, primeiramente, faz diagnóstico, traz custos. Vai para a Assembleia. Faz a votação na Assembleia. Do plano, não é projeto ainda. O plano e orçamento. Definir o que, que eu quero. Eu vou falar do que, que eu como que a gente define o que, que a gente quer. Eu tenho grana, eu tenho recursos, está votado, aí eu faço o projeto. Okay. Documenta todo o conhecimento, toda a parte técnica em, em documentos, aí coloca a proposta no mercado. Recebe as propostas de voto. Equaliza as propostas. Entrega um relator para a comissão, para o conselho tomar a decisão. Escolhe o integrador que vai implantar. Acompanhe a implantação. Ah, que às vezes é meses, é anos. Sim. Um projeto, depende da magnitude dele. Sim. Se tem intervenção civil, tem que fazer projeto arquitetônico, tem que aprovar na prefeitura. Então, tem uma complexidade muito grande que a engenharia é pura. Ok? Acompanha a implantação. Faz processo de aceitação no final. Tudo que está no contrato está funcionando? Está implantado? Beleza, dá. Tá? Depois faz procedimentos. Mudou. Capacitação. E depois manutenção. Olha quanto tempo isso é o processo por corte para fazer certo. Não adianta você ir no Google, coloca colocar ah, instalador de câmeras, que vem com uma monza preta, que eu chamo, vai em Santa Efigênia, compra meia dúzia de câmeras, instala e fala agora eu tenho segurança. O tio da Belina, tio A tio da Belina. Da Belina. <risos> é bem repulente, não é? É, é assim. Agora cada condomínio é de mil no espectadores tem um DNA dele. E verdade, tem... verdade. E tem que respeitar.
1: Tem que respeitar. Concordo. Não é
0: copia e cola. Sim. Ok? Então primeiramente você tem que definir qual padrão de segurança que este condomínio quer. Eu que vou definir não, eles que vão definir. É. Eu tenho que mostrar para eles os problemas, as minhas soluções, mas eles que vão votar. Ele diz para transformar qualquer condomínio num bunker, tá certo? Sim. Mas quem vai viver lá? É. Por quê? Quanto, quanto, que você afeta? quanto vai custar? Quanto vai custar? Quanto com qual, qual, qual grau de conforto que você vai dar para o seu, 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 seu visitante quando ele vai chegar? Ele vai demorar ah. uma hora para entrar? Ou vai ser no troca de, do, do, em troca de nada? Vai fazer assim? O cara vai apertar e vai entrar? Entendeu? Tem que achar este equilíbrio de segurança e cada condomínio tem um dele. Perfeito. Agora, isso tem que ser levado para a comissão, pra, depois para a Assembleia. Mas o que acontece geralmente em condomínio? Vocês são mestres nisso? Qual, qual é a participação de pessoas que tomam a decisão para os outros?
2: São sempre os mesmos, dois, seis e mais o, e o resto
1: recíntico.
0: Minha estatística fala não mais que 15%. Na minha experiência, há 12 anos na consultoria, não tem mais que... 15% de participação quando é Você
1: sabe que o seu número é muito perto de uma estatística recente do número de pessoas que participam em média em, em assembleias. Assembleia. É 17%. Isso. Olha aí, o número está tá, tá. tá Os interesses são os mesmos, praticamente. São, são. Exatamente. Gente, eu preciso falar aqui também, olha, porque tem umas pessoas aqui que eu não posso deixar de mencionar. De mencionar. O Alexandre, ah, desculpa, o André Luiz Bonani Grande Demilce Nápoles, sábios da segurança condominial. <risos> o Fernando Veríssimo, que você conhece, o Fernandão. Muito, muito. <risos> Dizendo aqui, literalmente, só os melhores. Voltamos a trabalhar juntos. Ah, com o Em
2: Alphaville. Ele me disse ele que foi Ele ele foi decisor pela possibilidade de que a Ganá fosse ouvida em assembleia e optaram pela Ganá. Então olha. é bom ter ele como parceiro. Ele trabalhou do lado de cá, Isso. ele sabia exatamente o que nós tínhamos condições de entregar e hoje, como cliente, faz a cobertura e normal. E olha
1: que ele passou por outras também. Passou. E aí deu atenção para que fosse a Ganar. Tem uma pessoa aqui que eu estimo muito também, que é o Éder Souza, tá? Dando boa noite aqui para nós,
2: né? Peça fundamental para o projeto 25 anos. Existe um projeto 25 anos hoje que nós estamos fazendo um piloto na área do arco. E ele é o decisor desse projeto junto com a equipe dele. É ele quem vai permitir que ao final de março eu possa chancelar para uma mudança para todas as demais áreas da empresa.
1: Uma responsabilidade muito grande. Que bacana. Weather. parabéns e um abraço para você. tá? É, o João Paulo, Paulo Melo Cunha está dizendo um assunto extremamente complexo, mas que está diretamente ligado... A amorosidade e vontade final do morador, cliente final, o que você estava dizendo aqui. O custo muitas vezes é o determinante. Né? Tem um colega meu aqui, síndico profissional também, Alexander Sardelari, que também milita nessa área de segurança, gosta dessa área. Um abraço, Sardelari. Bom, gente, assim é, eu estou realmente impressionado com o número de contatos aqui. É, eu fico feliz porque há uma. Há um entendimento, uma busca e um reconhecimento pelo que a gente está discutindo.
2: Fizemos uma lição de casa também, né? Isso aí aí tem seu valor,
1: (risos) né? Que bacana, que bacana, eu agradeço. Mas eu eu, eu queria dizer o seguinte, o tema da nossa chamada aqui é como é que Israel pode ajudar na questão da segurança dos condomínios, né? Claro, a gente aqui tem tanta coisa para falar, a gente poderia qualquer... Pequeno detalhe que nós falamos aqui, poderia ser um podcast inteiro, né? mas o tempo vai passando e eu preciso entrar nesse outro ponto também. Né? É, eu fui surpreendido de forma muito positiva é, no final do ano passado, quando eu vi, através das redes sociais, aí um programa que, que o Napoli e mais dois colaboradores, o Alexandre um deles... Né?
2: E o Granada.
1: E o Granada, né? grande Granada. Estavam, estavam participando lá, ou participaram lá
3: em Israel. Né? Eu tenho certeza que você viu pelo Instagram do nosso. Ah, não, esse Instagram é o mais poderoso que tem. Eu tenho certeza tem. absoluta. Né? Não, é certeza.
2: Olha, eu vou, eu vou dizer ele uma coisa... Ele foi o
3: primeiro a postar, ele postou primeiro do que eu
2: Eu vou te falar uma coisa. Eu sei que as pessoas é, me chamam de, de blogueirinho e tudo mais, mas o que eu fico feliz é de que eu permiti, através do Instagram uma ferramenta maravilhosa que eu utilizo ela profissionalmente, que as pessoas pudessem estar vivendo aquela nossa experiência não estando em Israel. E os feedbacks que eu tive foram importantíssimos, porque, primeiro, para o Alexandre, para mim, para Granada, quem diria que a gente conseguiria os três juntos passar um final de semana em Atibaia, que era o nosso sonho, pescando. <risos> Nunca podíamos pensar numa situação como essa, como que os três responsáveis pela parte operacional, deixam a empresa. O dia que o rei me liga, faz uma videoconferência, onde nós três estávamos na filial de Extrema, Extrema. Minas Gerais, dizendo, olha, se preparem com o um passaporte, que vocês vão para uma experiência em Israel. Ai, você tá de sacanagem, né?
1: Não pode ser verdade. Nós três, o pilar operacional... Do... Eu, sou
2: um, eu sou um chorão de, de primeira. Cara, foi choro para tudo quanto é lado, uma alegria... Porque são amigos, eu sou compadre do Alexandre e vice-versa, sou amigo pessoal do Granada, vi os filhos deles crescendo, inclusive um dos filhos dele trabalha como gerente operacional Olha, do Granada, que, que é o Tiago, uhum. e nos vimos lá em Israel. A experiência, Ethan, que você proporcionou e que foi chancelado e autorizado pelo chefe, pelo Lima, pelo Reim, pelo Flávio e pelo Wilson, é algo que vai ficar marcado em nossas vidas. E o melhor de tudo isso quando chegamos no hotel quem que estava nos esperando o Lima porque o Lima que é um dos conselheiros ele está morando em Israel olha e fez uma surpresa assim maravilhosa quando a gente chegou no, no saguão do hotel quem estava lá o Lima nos emoção esperando. pura total né?
3: total, total. Uma emoção Isso. pura e, e a nossa preocupação né só complementando sim, sim. nossa preocupação um pouco vamos nós vamos para Israel aí falou não vai com Eita aí tá bom aí a gente ficou mais tranquilo porque é <risos> uma pessoa que a gente já conhece então Estamos em boas mãos. Com certeza. Com certeza. Olha,
1: é, eu tenho que falar uma aqui, que essa daqui, bom, não sei se você vai chorar, mas aqui tá a Andressa Nápoles.
2: Puta, que, que gostoso essa minha esposa
1: maravilhosa. Boa noite, amor. Tô aqui, estou aqui, hein? Eu. Oh, estou assim, aqui, estou tô aqui. Está aqui, aqui. <risos> de, tá de olho para ver se estou é no lugar certo. Muito bom, isso mesmo, tem que monitorar. É isso aí, que legal, Andressa. Obrigado, Etero, por estar aqui com a gente. <risos> Mas aí, é, a gente tomando conhecimento um pouco, é, me encontrei depois em seguida, acho que ainda no ano passado, num, num almoço que teve aí sobre a, o co Security, né, um dos projetos aí campeões e de muito sucesso da HNA também. Já são mais de 1.200 postes instalados. Que maravilha. Um
2: projeto gigantesco para Faria Lima, que logo logo vai sair do papel e vai estar na prática com uma central dedicada para aquela operação. Um negócio assim impressionante e que tem ligação com o que a gente vivenciou lá na Smart City. Que são experiências de uma cidade inteligente trazendo a tecnologia ao favor da segurança e principalmente preventiva. E já
3: está Aham. interligado com o Detecta. Perfeito,
1: perfeito. Olha, olha que legal. E aí o seguinte, nos encontramos nesse almoço e eu falei: "Nossa, Nápoles, eu vi lá os posts lá do famoso Instagram, né? O grande blogueiro e tal. Aí eu falei: "Poxa, vamos vamos conversar, vamos conversar sobre isso no podcast". Ele falou, vamos, mas o Eitan tem que estar com a gente, claro. né? Aí eu falei, nossa, que legal, porque eu também queria ter um, um convívio assim mais próximo com ele. E aí acabou dando certo as agendas agora, né? Aqui, se vocês quiserem, já ir vendo aí, né? Israel Security Experience, né? 2022, que foi do ano passado, e daqui a pouco nós vamos falar também porque esse projeto vai se repetir no final deste ano também entre outubro e novembro. Né? Então, é, eu gostaria que você é, então, falasse um pouquinho como é que surgiu isso, como é que você costurou para que o, 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 o governo de Israel, que é muito cuidadoso, a gente sabe com, a, com esse aspecto da segurança própria do Estado de Israel, né? e se falou em segurança no mundo, não tem, não tem, não tem termo de comparação com nenhum outro lugar. Como é que você costurou tudo isso e você pôde proporcionar essa oportunidade para esses dois que estão aqui, mais o Granada também da Ganá e também outros profissionais da área de segurança? Como é, como é que surgiu aí na, na, sua, na sua cabecinha?
0: Obrigado, obrigado pela <risos> pergunta. Foi um insight, okay, porque eu vejo, eu, eu aprendo muito com os outros segmentos. Eu vi, eu vi que tem muitas delegações do Brasil indo para Israel para aprender agricultura, medicina, água. Falei, por que não segurança? E no mundo público tem esta interação. Então, intercâmbio Polícia Militar São Paulo Polícia Israel existe. Ok? Tem andidos militares em todos os embaixados para fazer esse trabalho, mas no segmento privado isso não existe. Então eu falei, putz, eu tenho o pé aqui, tenho o pé lá, ok? E graças a Deus eu tenho bons amigos. Um dos meus amigos em Israel é um cara que era meu, era meu soldado no exército e hoje ele tem uma empresa de segurança, ele tem um, ele está, é tornar de, de eventos. Ele está na, na mídia, igual o Christian aqui na segurança eletrônica, pois né, ok? É, é igual o, o, o Fábio na, no, na frente dele na, na segurança estratégica. Então eles estão Estão ligados na, na mídia, então esta pessoa conhece todo mundo. Aí falei, putz, então tem um pé lá, ele vai me ajudar a abrir as portas. Então a gente fez visitas no parlamento de Israel, a gente fez visitas no no Cyber Security, né, lá, do, lá no Sheva, a gente fez visitas em, em, na, na unidade de segurança comunitária do, da cidade de Tel Aviv, a, a gente fez visitas em, em empresas privadas de tecnologia, a gente começou a costurar uma programação. Que isso deu trabalho. Não é foi não foi fácil, tá? Mas e conhece o Israel? Conhece os, os stakeholders, os players? Eu peguei o Jairo, que é nosso associado, que é um, também um brasileiro que viveu 15 anos no Israel, serviu um exército, fez é, é formado em história e é guia de turismo no Israel,
2: que conhece
0: muito. Que conhece muito, muito, putz, fala muito bem, se expressa muito bem. Gente boa demais. pois a gente montou um time, pegamos uma agência de viagem que que nos ajudou em toda a parte de terrestre, em hotel, logística, reserva, né? toda a logística, que é muito importante. Claro. Que a gente quis tra- tra- trazer um, um não só uma aventura de Israel, mas que seja de classe, seja realmente de alto nível, né? é, porque não é barato, ok? É, é, então eu não podia decepcionar as pessoas que depositaram confiança, obrigado a Gana, obrigado o Reina, obrigado o Lima, o chefe, é, 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 que depositaram confiança na gente. E, Quantos
1: e... eram ao todo no grupo? A gente
0: era nove, além, nove além, da, a gente com, 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 comigo já, a gente foi onze. Certo. É, mas eram três da Gana, olha o que eu vou falar para você, três da GPS, uau um da, da G4S, tá? e dois da IP, IP Indústria, okay? o Rosano e o Paulo. Que legal! Agora me coloca na minha cadeira. Quando você solta um programa dessa, você não sabe quem vem, Tá certo? É, não sabe. Não sabe? Olha meu, olha com que eu fiquei. Pois vou colocar um, três concorrentes dentro de uma van uma semana inteira. Eles vão se matar, né? Vão então? se matar. É, era o um
1: risco.
2: Não era o um risco.
0: Mas é, israelense, cara, a gente tem, a gente, a gente arrisca. Depois a gente corrige tá? Muito bom. Tá? Depois, pô, falei, vai ser assim. E, cara, não foi forma, formidável toda a, a ligação, a a, a liga entre... esta entre, Porque você falou no início, ah né? Negócios, relações, a gente faz com pessoas. Exato. A gente estava... Esse é um, um dos fatores do sucesso. Todas as pessoas foram pessoas maravilhosas. Pois, que é uma amizade, acho que nunca vai ser apagada. Uma ah, sinergia muito boa. a né? sinergia é muito boa. Oi. e brasileiro tem isso no, no, no DNA. Tem, tem Isso tem. é diferente do americano, tem. até do israelense, às vezes, em alguns certos momentos. Tá? É, europeu mais seco ainda. Pô, brasileiro não.
2: E vou te falar, hein. O Eitan conseguiu costurar de uma forma tão tranquila que esquecíamos naquele momento de concorrência natural por empresas diferentes. E dentro da van, quando a gente se deslocava de um um local para o outro. A gente ia trocando experiências, o que a gente vive aqui em São Paulo, o que a gente vive aqui no Brasil, cada qual dentro do seu negócio. Isso foi muito legal. É, voltar para o Brasil como embaixadores isso aí. foi fenomenal. Como assim embaixadores? Porque esse, o projeto sócio, tem esse essa, viés. né sou o que tem esse
0: viés. Eu quero que as pessoas vejam e representem Israel naquilo que Israel é boa. pa pra... É, é, multiplicadores multiplicadores, exatamente agora você fala, putz, tudo que faz lá faz aqui? não, também o que faz aqui não faz lá é, é. porque as realidades são diferentes lá é terror, aqui é violência lá é o que é o sangue aqui é o que é o celular Exato. Tá? é o que é o joia, é o que é o dinheiro então é. as, 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 as ameaças são totalmente diferentes só que você tem que pegar o que é bom assim, em termos de planejamento em termos de foco em termos de capacitação, essas premissas que eu coloco dentro do do meu conceito quando falo de segurança israelense, começa com conscientização e preparação, tem que trazer para cá, porque não adianta você falar, "Ah, eu quero, síndico, eu quero, mas cara, você tem que estar preparado se você quer, você tem recursos? Ah, não tenho, vai buscar, não adianta querer, faz, traz resultado, então, isso no israelense é muito forte. Porque devido à ameaça, a gente sempre tem que estar uma frente a, uma frente do nosso é, inimigo. É. Então, o tempo todo a gente esgota os recursos até o final. E isso a gente ainda não faz bem no Brasil. Não tem, a segurança ainda não virou na parte da cultura. Estamos aprendendo do caminho difícil. A gente é muito reativo, não é preventivo. A gente não planeja. Isso diferentemente de Israele. Se você, porque tudo começa, no exército, eu não souber seu exército e novo por uma missão atrás da fronteira do outro lado, você não tem a certeza que todo mundo vai voltar com vida, depois da missão, você sabe quanto que as energias, recursos, tempo e, 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 e desafio mental que você tem que gastar para cumprir esta missão? Agora traz para o um mundo de segurança privada, que que, que os recursos são limitados a Gana, com todo o respeito, não vai poder fazer no cliente o que, é que ela quer. Exatamente. Ela depende de você síndico. Sim. Ah, sim. a prova para mim. Agora, vai colocar sua cara na Assembleia argumentando, justificando aquele demanda que ele trouxe para você. Então, você viu a complexidade? É delicado. É delicado. Entendeu? Mas sim. não pode ser zero. Sim. <risos> é,
1: eu vou fazer uma pergunta aqui para o Alexandre, para o Nápoles. E depois eu queria que, passar dessa pergunta, é, eu queria que você dissesse o que, que deste encontro vocês já de, de prático podem trazer para o Brasil. Tá? A pergunta é a seguinte, eu sei que vocês visitaram N instituições né, de segurança, de exército, de polícia, mas vocês também tiveram oportunidade de visitar algumas áreas históricas, né de grande importância né no mundo é, eu queria que você destacasse uma uma das entidades que vocês visitaram que você mais gostou e também um desses lugares históricos que for mais assim marcante para você para você para você
3: Nápoles maravilha vamos lá com relação a ponto turístico marcante Muro das Lamentações ali uma energia positiva Fora do normal é, Ali a gente consegue entender Que o povo israelense É um povo abençoado E você tem a paz É um lugar que Você se consegue, consegue se conectar Diretamente com, com Deus Independente da sua religião uhum. Empresa Uma empresa que destacou muito Na minha visita Foi a empresa Electra é, a forma que essa empresa, ela tem... Desculpa, está
1: até passando aí a visita oh, de vocês na Electra. Exatamente, exatamente, <risos> exatamente. A
3: Electra, ela, ela mudou totalmente a forma de atuação. Né? Aqui nós temos que colocar o profissional no posto de trabalho. E lá eles fazem um trabalho de ponta resposta. Então, eles têm uma equipe de ponta resposta que atende diversos estabelecimentos. E ali ele está indo para poder atender. Não é alguém que está indo roubar, assim, mas... É uma desinteligência que tem. E a forma que eles são treinados, preparados e o para... a roupa, a vestimenta dele, os equipamentos que eles utilizam, isso me chamou bastante a atenção. Inclusive, é coisa que nós já trouxemos aqui e já discutimos dentro da empresa para poder a gente ter melhorias com relação a esses itens. Perfeito. E você, Nápoli?
2: É engraçado porque <risos> eu tenho uma história, né? É, quando, quando eu falo que eu passei pelo exército, mas antes do exército, eu estudei para ser padre. Foi expulso. Jamais. Não queria falar isso. Jamais. <risos> mas
3: tem história. É, é,
2: Foram quatro <risos> anos estudando como seminarista. E Eu sou católico fervorante. Eu pratico minha religião todos os domingos, boa missa. Que legal. E estar no Santo Sepulcro, para mim, foi algo... É como se eu tivesse inserido em todas as passagens que constam da Bíblia.
1: Uhum.
2: Tem uma foto que alguém tirou, não sei nem quem foi que tirou. A foto que eu estou olhando para o alto e conversando literalmente com Deus ali. Então, o que eu pude viver naquele momento é algo que eu não vou apagar jamais da minha memória. Quando a gente fala de empresas, foram diversas aqui citadas, mas teve... Uma empresa não me lembra exatamente qual, mas que eles nos trouxeram algumas informações importantes. 15% da população é daltônica. E 20% da população não tem visão 3D, ou seja, não tem profundidade na visão.
1: Mas isso mundial ou em Israel? Isso mundial. Mundial? mundial, Isso é estudo. E aí nós trouxemos trouxemos
2: isso para o Brasil. Quando a gente fala de uma CCO, onde eu coloco um profissional, um único profissional, olhando enésimas câmeras, e a gente quer cobrar desse profissional o resultado. Foi a primeira coisa que nós fizemos quando chegamos aqui, nos reunimos com o diretor de capital humano, com toda a diretoria, e falamos da importância de que no processo de seleção, a gente pudesse trabalhar esses profissionais com esse cuidado que nós não tínhamos, de verdade. Eu, particularmente, conversando ali com outros pares, com os outros colegas, ficamos surpresos com, com esse percentual. Sim. Então, eu posso dizer que esse foi um dos pontos importantes porque a gente lida com pessoas. Eu costumo dizer que quem faz a diferença na indaganá é o profissional que está na chuva, no sol, debaixo do ombrelone. O Napoli, o Alexandre, o Granada, é suporte para esses profissionais quais são eles que fazem a diferença. Então, quanto mais a gente puder trazer de possibilidades, de melhorias, eu estou seguro que o resultado vai ser sempre o melhor.
1: Sensacional. Então, então vamos a, um, a uma parte um pouco mais prática. Desta missão, né? porque o nome deste, deste trabalho que foi desenvolvido é uma missão, né? É, o que, que já se pode é, tornar realidade no Brasil face às diferenças tecnológicas ou as diferenças de, 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 de formação e capital humano que nós temos aqui, é o
0: santo sepulcro. Né? Veja, o, o Israel é considerado um dos berços da tecnologia mundial. lá. Né? Hoje, em Israel, é considerado segundo é, em número absoluto, o né? segundo país que se desenvolve startups no mundo. Uh, só na área de ciber, pela, pela minha leitura, tem 1.200 empresas de cyber startups, mas a gente teve o, o número que, que, que a pessoa citou. Sabe qual é o, 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 o porcentagem de sucesso de um startup? No mundo, a média é 2%. Em Israel, é 4%. Por okay, que nem motivos, ok? Não vou entrar agora a estressar, isso tema é outro podcast. Tá. É um outro podcast. É, é, então, <risos> Muita tecnologia se desenvolve na área militar, porque tem uma demanda, tem uma ameaça constante e depois a, 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 a solução, ele, 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 ele torna civil, ele vai focar no, no, no por civil. Por exemplo, uma das visitas que a gente fez foi uma empresa que Indol chama Lembra? Sim. O que é Indol Ele desenvolveu um drone interno. Ele voa dentro da edificação, dentro da edificação. Como o drone voa? normalmente GPS, ok? Tem tem conexão, ele tá, ele sabe onde que ele está, ele tem x y, ele é programado, ele voa dentro do do ambiente externo. Mas para voar dentro, como que vai voar? Não tem satélite? Então eles desenvolveram uma tecnologia que é para pela análise do vídeo, tem um, uma câmera comprado nele. E no primeiro voo, ele mapeia todo o território volta para o software, traça a rota, automaticamente ele voa, sabendo onde que tem parede, onde tem esquina, onde tem qualquer objeto, ele vai voando conforme é, a, a imagem. Eu falo assim, bacana, mas onde que ele vai se carregar? É autônomo, vou colocar no chão, vai passar uma empilhadeira, vai levar junto. O que fizeram? Ele pousa no teto.
2: Como se fosse um morcego <risos> invertido invertido é uhum.
0: sensacional não Sim. como que se aplica isso na segurança cara? aí os, a criatividade das empresas vem por aí porque em galpões logísticos em shopping center à noite hospitais é, ele tem o, o, o foco deles além da segurança é inventário exato então a câmera vai descer automaticamente Hoje, hoje existe a tecnologia mas de, demanda um, um, uma pilotagem humana então você imagina que se você tem um galpão você pode fazer inventário todo dia olha como que seu previsão de perdas começa a é, trabalhar os, os informações que você Sim. tem Sim. então isso é um dos exemplos que a gente tem né? tem tem a tecnologia israelense que está muito presente está cada vez mais presente que, 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 que alguém, né? o que o que o passeio da Ghana é, é, outros projetos eles trazem são os radares que são os radares, hoje, para você fazer segurança em área, área aberta, isso também veio do militar, foi para o civil. Como que você faz segurança de uma usina? É, você não vai começar a colocar cerca elétrica na usina. Não faz sentido, está certo? Então, Sim. hoje, tem essa tecnologia que chama radar. Então, o radar ele capta homem a 400 e a 600 metros, com ângulo de 120 graus. Então, você tem um radar, você coloca a câmera é, é, do um PTZ, então, no um momento que identifica, tem uma integração de sistema, traz para você a imagem exatamente do objeto que está se movimentando para a central de controle, que o Napoli comentou, para o analista é, decidir o que, que ele faz com esta informação. Ah, tem minas eletrônicas hoje, sem fio. Então, você enterra elas no chão, sísmicos. Então, se você tem, por exemplo, você tem um sítio, como se faz segurança em volta do sítio? Não dá para colocar alambrado, cara, o que é o sítio, cara? Sim. Eu quero dormir em paz, né? aí se enterra essas minas eletrônicas e quando você chega p- 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 perto do local que você quer proteger, ele vai gerar um alarme, vai disparar uma luz, vai disparar um sirene, vai mandar um sinal, um alerta para o central de controle. Então, o assim, que mais que a gente pode comentar aqui a respeito disso? A da minas, dos radares, drones térmicos, que que a presença hoje. Não adianta drone, é bonito, mas à noite. Sim. Como que faz? Sim. Com a vegetação densa que tem no Brasil. Exato. Você vai ver o copo da árvore. É. Então, se você não tem uma câmara térmica, você não vai identificar nada que está no nível do solo. Então, drones para segurança perimetral em condomínios horizontais, é, hoje eles não tem como fazer segurança sem considerar drone. Vale. Não tem uma tecnologia que você consegue colocar no perímetro que ele vai te dar... É uma segurança naquilo que ela vai alertar, porque tem muito alarme falso. E além do que, Conta a resposta, não adianta trazer alerta. Quem que vai responder? Exato. Tá. Hoje tem condomínios com 10, 12, 15 quilômetros de perímetro. Até o, até o rondante chegar até a ponta do alerta já foi. Já foi. Então tem que ter disparo automática no local. Então, no momento que identificou já já acende luz toca a sirene, porque a gente quer no final do que? A gente quer espantar. Né? A gente fala segurança privada é a lei da selva. E eu tenho que correr mais rápido que meu amigo, infelizmente, e porra para vizinho para resolver. Eu não quero prender. Eu quero impedir que a pessoa cometa o ato é, criminoso. Claro. Eu só que ele tem que saber é que ele está comentando, que ele foi pego. Né? Sim. Como que você faz isso? Através da tecnologia. Luz, é, ruído, é, ser, ruído uhum. é, é, cheiro. Tem uma empresa israelense que, que colocou um sistema para proteger a linha do trem, porque tem muitos animais que, que se aproximam. Hum. Ok? Eles soltam um tipo de, um, de uma fumaça, de alguma substância, que, 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 que é agressivo o animal, ele cai fora. Fogo, fogo também, então? Fogo não. Não? <risos> Aí vai ter problema com os ambientalistas. Não, não, mas não com os animais, mas não com
1: os animais em si. É porque, por exemplo, um, um, um dos sistemas de segurança aqui de roubo de caixa de banco é soltar umas labaredas de fogo lá, né? Quando o cara tá tentando fumaça,
0: fumaça, fumaça. não, é fumaça. mas f- fogo já vi também. Não, não, não pode. Não é pode? Não, não, não pode. É fumaça, é fumaça densa e não é agressiva ao ser humano. Então você não, nada acontece. Se você não enche,
1: você enxerga. não pode gerar um dano a uma pessoa.
0: Exatamente. Se você não certo. enxerga. você respira, você não enxerga. Certo. Ok. Isso é o ponto da resposta. A ideia é fulgentar,
2: nada mais do que isso. Uhum.
0: É. Mas você ia tocar em
1: um, algum ponto aí?
2: É, é, eu ia falar sobre, até para complementar a fala do Eitan, é, sobre um trabalho da Prefeitura de Tel Aviv que tem uma junção do policiamento, que eles andam numa mesma viatura. Então, é a cela, né? Sela. E tem um profissional, e tem um profissional policial que andam na mesma viatura. Ou seja, existe uma integração muito grande.
0: O fiscal junto com o policial.
2: E o que, que a gente viu hoje, a Gana, ela, ela, a gente conversando lá no nosso quarto, a gente falava, poxa, que bom que a gente está bem antenado a essas mudanças, porque hoje a gente tem uma aproximação muito grande dos consegues, e, e, e é por onde passam todas as informações, onde está ali o comandante da Polícia Militar, delegado da Polícia da região, guarda municipal, que são atuantes, você pega a guarda municipal de Cotia, de Barueri, de São Bernardo, é impressionante o trabalho que esses profissionais fazem. E a gente tem aqui um viés de duas mãos importantíssimo. Tanto informação das terceirizadas, das empresas de segurança e serviço, como a gente também recebe. Hoje, por exemplo, existe, hoje, nesse dia que a gente está aqui conversando, tem um time nosso operacional participando de uma reunião do Consegue.
3: Lá em Santo Amaro.
2: Em Santo Amaro. Certo. E teve uma coisa legal que a gente viu lá quando eles começaram a mostrar alguns acessórios. Eles nos mostraram um acessório de cinto. O que que acontece? Normalmente a gente vai para uma Honda, ou você tem o Giroflex, você tem um Strobel. O que que acontece? Quando esse profissional sai da viatura, você praticamente descaracteriza a segurança. Você não sabe onde está a segurança, muitas vezes os moradores questionam cadê a segurança. A gente comprou esse sistema que ele vai no cinto. Então no momento que ele sai da viatura, fica aquele Strobel no cinto, mostrando que ali tem um profissional da segurança. Um detalhe tão pequeno, mas que para a nossa operação, principalmente de condomínio horizontal, tem feito uma diferença gigantesca.
1: Imagino, imagino. Gente, é o seguinte: a nossa, a nossa conversa está muito boa aqui, é, o tempo está passando.
2: Mas já foram três horas? Mas. É combinado, né, com três horas?
1: Olha, eu vou, eu vou dizer uma coisa para vocês: é, tem dois compromissos aqui, quem vem aqui nos podcasts. O primeiro que tem que voltar. Que bom. Tá certo? E o segundo é que vocês levam uma, uma caneca de presente aqui, que é Muito a mesma legal. que vocês estão usando aí. Com meu né? nome
2: aqui, hein? É, é, é personalizado é, o negócio. É, é, é,
1: personalizado, é. levam de presente é, obrigado, né? Obrigado. por terem participado aqui. É, eu, eu queria só mencionar mais algumas coisas aqui rapidamente, né? porque eu quero em seguida saber como é que vai funcionar e o que está planejado para esse ano 2023 nessa missão, tá certo? O Luiz Canossa, falando em DNA de segurança nos condomínios, entendo que regionalmente também existe um DNA realidades, característico e identificado com as manchas criminais locais. Como devemos nos preparar para estas diferenças tecnicamente e preventivamente?
0: Que pergunta? É um assunto complexo. Em ah? que a gente fala: se assim, não eu por mim, ninguém por mim. Você, como é, é responsável no processo de segurança, seja síndico, seja gestor condominial, é, até o um morador participante do, de uma comissão, você tem que esgotar todos os seus esforços é, mentais e, e, e buscando conhecimento através dos profissionais da área, seja a empresa, seja consultores. Tá? para como se proteger porque você não vai mudar o condomínio do local certo? então você mas tem que colocar os seus olhos de lado de fora isso é uma coisa que a gente não faz bem outra coisa que a gente não faz bem a gente não interage com as, com a população que está na no nosso, no nosso, nossa, nossa região no nosso entorno sim isso é o trabalho de quem? das consegues que o Nápoles acabou de comentar isso é o trabalho das associações de bairro vigilância solidária vigilância solidária, segurança comunitária, exatamente. E esse é o dia. caminho. Esse é o caminho. Por quê? Porque no fundo, no fundo, o que que eu preciso? Eu preciso que o ambiente seja preservado. Segurança vem depois. Mas se o ambiente não está limpo, não está iluminado, não tem lixo, nunca vou ter segurança. Porque a sensação fala, putz, aqui aqui é ruim. Não é assim? Sim. A teoria das janelas quebradas. É, exato. Ok? Isso Sim. nos finais dos anos 70 nos Estados Unidos, não né? Sim. nós não estamos inventando. Agora, tem que fazer a coisa acontecer. Então, alguém tem que ser minded. Então, quem vai ligar na prefeitura se tem lixo na na, na rua? Isso é trabalho voluntário do, do da vigilância solidária. Ok? Associações pouco mais organizados ele tem uma central de controle. A gente faz projetos por bairros planejados. Ok? No Brasil todo. E a primeira coisa que eu falo, eu quero ter uma central, 24 horas, um gabinete da operação do bairro. Então vai ter um analista que vai ter, além de todas as informações de segurança, ele vai que fazer ele é que vai fazer a interação com a sua prefeitura, com com o bombeiro, com a polícia, ok? Eu tenho que trazer um modelo de gestão de prefeitos, de prefeito de prefeituras para bairros. Perfeito. E a gente tem um case aqui, tem Jardim das Perdizes. Jardim das Perdizes. Tá aqui do lado tem bairro que a gente está fazendo agora no sítio Boa Saba, frente do Vila Lobos, já está um projeto implantado, tem um bairro virtualmente controlado, todo carro que entra e sai é controlado, tem analíticos de vídeo para ver transientes na noite, tem uma central 24 horas, tem uma empresa que circula, que faz a ronda, tem uma empresa, tem um aplicativo que, que o morador pode pedir uma viatura para dar um apoio para ele na hora que ele entra e sai da casa, onde que ele pode notificar qualquer anormalidade, onde que ele pode postar os carros que estão é, é, past ou block list, Todo carro suspeito, ele aparece automaticamente, tem que fazer a gestão. A gente não comentou isso, não tem segurança em gestão. Alguém tem que ser comandante desse Dono setor. do negócio. Tem que ser dono. Ah, tem que ser aquilo que a gente chama de accountability. Hein? Quem que não leu o livro de João Cordeiro, eu recomendo. Chama accountability, desculpability e culturability. <risos> <risos> isso é sensacional. Uhum. Porque isso não tem segurança sem contabilidade. Você tem que ter, isso não só o Napoli e o Alexandre, isso tem que ser aquele porteiro que está na, na frente daquele condomínio. É isso. Que é aquele que está na viatura agora, ele tem que estar tá isso incorporado dentro do mente dele. Né? Esse que é o grande desafio que a gente tem. Né?
2: Total, o tempo todo.
0: tempo todo. Porque onde que é o mais difícil, que é o ser humano. Né? É, Cama, é. tecnologia, se põe e funciona. Ok. É, o e ser o ser humano? Ser humano.
1: Ser humano. é Bom. É, essa aqui é para você, o, o Alexandre, pelo sobrenome Aletheia Escola Queiroz. Minha esposa. Olha aí, também estou aqui. Alexandre, orgulho do seu crescimento em Daganá desde 1998. Te amo.
3: Olha só, obrigado, obrigado minha esposa, que, também te amo. Que legal, que
1: legal. Aqui tem uma pergunta, essa aqui vai ser, em termos de pergunta, vai ser a última que eu vou fazer, vou passar para o Nápoles. Lanart Douglas, sei que o aumento da tecnologia é um crescente, mas nunca uma máquina ou um chip vai substituir o coração e a alma de um homem de segurança. Será?
2: Existe uma, uma visão bastante deturpada quando a gente fala no mercado de tecnologia, que entende-se que quando eu coloco tecnologia, eu substituo o homem. Da mesma forma, quando eu coloco um drone... Eu substituo um homem. Não é verdade. A tecnologia veio para trazer melhores possibilidades para análise desse profissional. E para isso é importante que esse profissional esteja cada vez mais preparado. Eu comentei no início sobre o projeto... É... Foi.
1: People, People Tech.
2: Tech. O projeto People Tech, ele, ele, ele diz o seguinte, que a gente tem que buscar... Cada vez mais trazer condições de trabalho para esse profissional que hoje presta serviço. seja, lembrar a data de aniversário dele. Saber quem é a família desse profissional. Eu falava hoje com a equipe. Quando nós tínhamos dois mil colaboradores, eu conhecia quem era a esposa, quem eram os filhos. E até brincaram, né? Quando tinha, infelizmente, uma perda de um ente familiar, lá eu estava no velório. Então a gente não pode perder esse DNA de estar próximo desses profissionais. E mais do que isso, trazer condições de trabalho para essas pessoas. São pessoas que, na grande maioria, por conta do advento da escala 36 muitos deles, Demilson, trabalham 365 dias no ano. Isso é algo insano. Insano. Então, eu vejo que a tecnologia tem que vir realmente para que possibilite esse profissional fazer cada vez uma melhor entrega e que tenha condições de executar o seu trabalho com maestria. Existe uma frase muito clara dentro da GANAR que se diz respeito mútuo. De nada adianta você contratar os serviços de uma empresa se você não permitir que ela coloque em prática aquilo que ela entende. É como se você fosse ao médico e ele te recomenda um medicamento e você vai ou não compra ou compra um outro da sua vontade. É como se você comprasse um carro blindado e se não ouvisse sequer uma orientação e saísse e abaixasse o vidro. A Hana é a mesma coisa. Quando você contrata a ganar, permita que a ganar, através dos seus especialistas, possa aplicar e trazer aquilo que é de melhor para o seu empreendimento, seja ele residencial ou seja ele corporativo. Então, eu afirmo que tecnologia é algo que veio para ficar, mas é algo acessório a esse profissional. E esse tem que estar cada vez mais capacitado.
1: Espetacular. Gente, eu preciso caminhar aqui... É, para o final o Janderson Vieira tá dizendo grande entrevista senhor Demilson, manda um abraço para o Napoli tá o Janderson é um é um gestor predial aí de primeiro é primeiro nível né é, bom enfim tem muita gente aqui falando o Fabiano Dutra o professor Teanes, Teanes. não sei se é assim que é é, disse show é, esse aqui eu tenho que ler é o Raif Cabral é um batalhador da equipe da Aganá, né, que eu conheci agora mais recentemente. Grande Demilson, profissional extremamente dedicado. Estava ansioso por esses convidados no seu podcast. <risos> Sempre bom aprender com aqueles que colecionam experiências. Parabéns a todos. Tá? Então, enfim, é, desculpa, eu não consigo ler todas as mensagens aqui, porque são muitas, a gente pensou algumas aqui de grande importância, não que as outras também não sejam. E para a gente encerrar, então, eu pediria ao Eitan que ele falasse como é que vai funcionar essa nova missão de 2023, como é que as pessoas fazem para ter mais informações, para se colocar levantando informações, para ver se querem participar, para qual é o público que pode participar.
0: Bacana. Então, primeiramente, toda sua informação está no nosso landing page da missão, que é a .com.br .ise Então, todas as informações, está agratando tá todas as redes sociais, então, só fazer contato, será um grande prazer pra, e, participar. Estamos fechando a programação, a gente colocou como meta 15 pessoas, uh, a gente, devido a toda a questão logística financeira, a gente precisa que pessoas que já começam a escrever, porque eu consigo começar a cobrar, só quando eu fecho 15. Ok? Porque senão entra numa uma logística, desculpa, logística de devolver dinheiro, pagar o imposto, então é uma loucura. Então a ideia é repetir exatamente, exatamente não sempre tem mudanças, mas o mesmo programação que a gente programa que a gente fez em 22 vamos repetir em 23 vai ser de 28 de, de outubro até 4 é, é, de novembro é, 23. Né? A gente vai ter o feriado então de 2 de novembro então vai pra facilitar para as empresas. Entendo se tem pessoas físicas obviamente conforme falei um, uma viagem não é barata é, é, mas é, empresas, acho que grandes empresas igual a Ganar têm condições, é, sem dúvida, é, é, custear este, esta viagem para grandes profissionais é <risos> que tu merece para esta viagem. Né? É, então, estamos super ansiosos com esta viagem e a gente provavelmente este ano vão fazer também, além de viagem de security, a gente vai fazer de combate. Então aquelas pessoas que gostam de atirar, de aventura, um pouco mais suar, ah, desta vez vai suar de verdade. De verdade, de verdade. <risos> <risos> e gostas desta questão de armamento, de pistas, de surpresas, de, 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 de cheiro de povo, a lama. Então é, a gente vai fazer uma, uma, um grupo só com essa finalidade. Né? A gente tem um milhão de caixas aqui no Brasil, então vamos aproveitar esta onda agora que vai reduzir aqui a probabilidade de, 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 de tipo de treinamento, uso de armamento, a gente vai fazer lá, onde que ele está. Não é tudo permitido, mas tem coisas boas que pode fazer. Então, vou ter combates também, é, é que a gente está ganhando grande expectativa.
2: Olha que legal, eu quero contribuir com a fala do Eitan, converso muito com a esposa, né? E, Sim. e quando eu voltei, eu falando para ela, poxa, teve uma coisa que foi muito legal, foi no fechamento, onde o Eitan permitiu que cada um daqueles que participaram, pudesse fazer as críticas positivas e as negativas. E dessas críticas, está havendo esse incremento para essa nova missão. Então, eu vou dizer o seguinte, eu convido você, você que tem o sonho de ir para Israel, você que ouviu um pouquinho do nosso bate-papo aqui, se inscreva rapidamente. O que está sendo preparado para vocês é algo diferenciado, a ponto da minha esposa falar, será que não era o caso de você ir novamente? Ah. Porque eu, eu fico vivendo isso, eu converso muito com o Eitan, é, vou ter uma reunião com um cliente amanhã, que uma das apresentações é falar sobre drone. E a gente trabalha, faz um trabalho muito forte com a AeroScan, então vou apresentar um empreendimento condomínio horizontal, que a gente já faz esse trabalho de drone, e ele falou, poxa, depois eu quero tomar um café, porque eu quero ouvir um pouquinho da tua experiência em Israel. Então é legal, você aí, cliente que vai estar comigo amanhã, Luciano Trentino, é momento de você falar coita. Corre, porque eu tenho certeza que essas 15 vagas serão fechadas rapidamente.
0: Obrigado, Boeira. É... Isso motivo também trazer embaixadoras, né? Já é. Ajuda na venda. É isso daí. E
3: acho que é um ponto importante, né? É, em todos os lugares que nós somos recepcionados, nós somos recepcionados com muito carinho nem pode falar que israelense não, tem, não é carinhoso. É carinhoso sim. Tem lugar é. que nós fomos que tinha bandeira do Brasil. É, o, o papelzinho lá, o guardanapo era verde e amarelo. Olha. Então, hum, foi um é carinho. É, foi tudo é, feito com muito carinho. Então, quem for, pode ter certeza que vai gostar e vai ver. Tem uma experiência única. Que legal. Gente, se você gostou
1: deste Mr. Pod, é, eu gostaria que você é, passasse a nos seguir aí no canal do YouTube, é indicasse para um amigo, indicasse para um colega de atividades, porque nós vamos procurar manter sempre é, o Mr. Pod com é, eventos com esta qualidade que nós tivemos aqui. E a gente sempre termina aqui convidando o Alê, que é o nosso técnico aqui do estúdio, que ele vem aqui, e a Ana Helena também que está conosco aqui no estúdio, para que nós juntamente aqui com fiquem, fiquemos com a última imagem todos os seis juntos aqui. Tá bom? Valeu. Um,
0: né?
1: Então, gente, eu quero agradecer muito a vocês. Foi uma grande experiência aqui para mim, um grande aprendizado. Então, muito obrigado, Nápoles e Alexandre, viu? E fica aqui o compromisso de vocês. É, em breve poderem retornar aqui conosco com novas experiências, tá bom?
2: É só chamar.
0: Ótimo. <risos> nós que agradecemos. É nós que agradecemos a oportunidade. Obrigado.
1: Então tá bom. bom obrigado. obrigado. Tchau, tchau, gente. Um abraço.